0: Me llamo Bond. James Bond. Hola, soy Alberto López, alias Klaalik en los foros. Bienvenidos todos a mi segundo podcast sobre James Bond. En concreto, nos vamos a dedicar a recordar los accidentes, los infortunios y en general las cosas que salieron mal durante los rodajes. Pero antes de nada, quiero aprovechar la ocasión para mandar un saludo a los fans de James Bond del foro Amigos de 007, a los del foro 007 Spain y a los de la web archivo007.com, tres sitios muy recomendables para aquellos que disfruten con estas películas. Ahora sí, empezamos con los accidentes sucedidos durante la producción de Doctor No, estrenada en 1962. Úrsula Andrés, una de las chicas mom más famosas de la serie, sufrió un pequeño percance cuando rodaba una de las huidas por las playas de Jamaica, se cortó con un coral. Afortunadamente, pudo continuar con su trabajo sin mayores problemas una vez la curaron la herida. Eso sí, hizo falta que volvieran a pintar su pierna lastimada, de igual forma que habían hecho con su cuerpo, para causar el efecto de que estaba morena. Únicamente se le hinchó un poco la rodilla, pero eso no perjudicó en absoluto a sus memorables escenas. Hubo otro percance durante este rodaje que también se quedó en tan solo un susto. Le protagonizó Timothy Moxon, el actor que dio vida a Strangways. Tras ser asesinado por los tres ratones ciegos, le introducen a la parte trasera de un coche fúnebre y cierran de un portazo. Dado que la Thor medía 1,90, a punto estuvieron de golpearle en la cabeza. Escasos centímetros le salvaron del desastre. Desde Rusia con Amor, estrenada en 1963, tampoco estuvo exenta de incidentes. El más grave de ellos fue el que puso la vida del director en peligro. Terence Young se subió a un helicóptero junto a un cámara con motivo de rodar la fantástica persecución de lanchas de la película. El despegue se efectuó desde un pequeño muelle sin problema alguno, pero a los pocos segundos el aparato se zarandeó y cayó al agua. Varios miembros del equipo se sumergieron para rescatarles. La fortuna estuvo de su parte y todos ellos resultaron ilesos. Es más, Jong quiso continuar con el plan de rodaje y a la media hora volvía a estar detrás de las cámaras. El que no salvó la vida fue Pedro Armendáriz, si bien al menos pudo terminar la película. El actor que interpretaba a Kerim Bey, el jefe de la sección T de Turquía tuvo que lidiar con un cáncer terminal. Sus escenas se programaron de tal forma que tuvieran prioridad absoluta y gracias a ello pudo concluir su trabajo. Eso sí, en alguna de las escenas le tenían que ayudar a mantenerse en pie al tiempo que soportaba fuertes dolores. El actor se empeñó con tal esfuerzo que incluso realizó el doblaje. Una vez terminó sus labores, ingresó en un hospital, donde finalmente se suicidó por medio de una pistola. En la siguiente película, Goldfinger, estrenada en 1964, el especialista que ataca a Bond en el teaser inicial sufrió quemaduras de segundo grado. El problema estuvo en que se le enrolló un cable relacionado con la iluminación cuando se encontraba en la bañera. El contacto con el agua le electrocutó y le causó un fuerte dolor que en un primer momento, irónicamente, pareció una gran interpretación. Lo más curioso del caso es que este especialista fue seleccionado para este papel después de que el elegido fuera despedido por haber sido descubierto robando durante el rodaje. No fue el único herido en Goldfinger. Harold Sakata, el encargado de dar vida a Objo, también sufrió graves quemaduras como consecuencia de la escena en la que Bob le electrocuta en el interior de Fort North. Como declaró el director, Guy Halmington, el actor aguantó el dolor que le producía la lluvia de chispas porque no había dicho corte. En la cuarta entrega de la serie, Operación Trueno, estrenada en 1965, hubo más de un susto. El primero vino dado por el piloto del Jake Pack, que aparece en el teaser inicial. En uno de los vuelos que realizó por encima del castillo francés, descendió algo más inclinado de lo normal. Es más, poco faltó para que cayera de cabeza. Por fortuna, supo rectificar a tiempo, aunque eso sí, el aterrizaje fue algo brusco, ya que rebotó contra el suelo hasta casi un metro. Sean Connery también se llevó un susto de muerte cuando rodaba la escena de la piscina de tiburones, Ken Adam, el diseñador de la producción, había fabricado una barrera de láminas de plexiglas para evitar que los escualos se acercaran a la estrella, sin embargo no pudo conseguir material suficiente, así que quedó en torno a un metro y medio sin cubrir. Uno de los tiburones aprovechó el hueco y pasó a escasos centímetros del escocés, que no tardó en salir de la piscina. Por último, cabe mencionar la tremenda explosión del barco del villano, el disco volante, al final de la película. John Stairs, el encargado de los efectos especiales, utilizó un explosivo que se encontraba en fase de experimentación y que superaba en potencia a los productos que solía utilizar en sus películas. Lo que no se esperaba ni él ni ninguno de sus compañeros, fue que la onda expansiva rompiera todos los cristales de los edificios costeros de las Bahamas en un radio de ni más ni menos que de 50 kilómetros. Los propios miembros del equipo se libraron de la tragedia por encontrarse a una altura inferior a la del vehículo. Por si fuera poco, casi les cae el destrozado barco encima, ya que se convirtió en un amasijo de hierros volador. Sin lugar a dudas, una de las producciones más problemáticas de la franquicia fue Solo se vive dos veces, estrenada en 1967. El primer problema surgió ya en la fase del casting. Se informó a una de las actrices japonesas que la habían descartado porque no había logrado aprender inglés en condiciones. Su respuesta fue que se iba a suicidar esa misma noche, tirándose a la calle desde la habitación de su hotel. Los productores ratificaron su decisión para evitar la tragedia. El accidente más grave del rodaje y uno de los más críticos de la saga fue el que sufrió Johnny Jordan, el cámara aéreo encargado de rodar la trepidante batalla entre la pequeña Nelly y cuatro helicópteros. Uno de los aparatos se acercó demasiado en una de las tomas y le rasgó buena parte del pie con sus aspas. Llevado de urgencia a una convención de cirujanos que casualmente se estaba celebrando en la zona y después a uno de los mejores hospitales de Londres, Jordan se recuperó, pero se vio obligado a prescindir de su pie por los fuertes dolores que le provocaba. Dos años después participó en el rodaje de otra película Bond, al servicio secreto de Su Majestad, utilizando la misma técnica, colgarse con un arnés de invención propia bajo el helicóptero. <risa> Sean Connery abandonó la serie en la sexta película, al servicio secreto de Su Majestad, estrenada en 1969. Su sustituto, el australiano Josh Lazenby, demostró su énfasis por hacerse con tan jugoso papel durante el casting, ya que rompió la nariz del especialista con el que rodó una escena de lucha de prueba. Este pequeño incidente, sin embargo, le valió el puesto de cara a los productores de la serie. Sustos mayores se produjeron durante el rodaje de la persecución de Boxleys. Uno de los especialistas, concretamente el que doblaba a Bond, salió despedido del vehículo y se deslizó por la pared con el Bosley detrás de él. Fue toda una suerte que no acabara atropellándole. Tampoco fue nada serio el golpe que se dio el especialista que hacía de Brofell contra la rama del árbol en el que debía quedar colgado por medio de un alambre y un muelle especial. Fue debido a que el alambre se partió. Al final se acabó rodando en un estudio. En Diamantes para la Eternidad, estrenada en 1971, Sean Connery retomó su papel más famoso por última vez en la serie oficial. Fue un rodaje en general bastante tranquilo en cuanto a accidentes. Sin embargo, fuera de la filmación, robaron las joyas de la mujer de Cavi Broccoli, el productor de la serie. Lo impactante fue que el hurto se llevó a cabo mientras la pareja dormía en la habitación del hotel. En la primera película de Roger Moore como James Bond, Vive y Deja Morir, estrenada en 1973, Kananga, el dueño de la granja de cocodrilos en la que se rodaron unas cuantas escenas, se encargó de doblar a Moore en la secuencia en la que la gente camina por encima de una hilera de estos reptiles. Lo tuvo que intentar cinco veces antes de que le saliera a la percepción. El susto vino dado en el tercer intento, cuando uno de los animales logró morderle una bota. Por fortuna, el valiente granjero llegó a la orilla ileso tras un rápido forcejeo. La persecución de las lanchas propició algunos accidentes más. Por ejemplo, en una escena en la que una de ellas debía atravesar una parcela de césped, se desvió lo justo para que acabara chocándose contra un árbol. Por suerte, la peor parte se la llevó la lancha, ya que el conductor solo recibió un golpe leve que le permitió continuar al día siguiente. Otra colisión se produjo durante el rodaje de los saltos de las lanchas por encima de una carretera. La primera, la que conducía el especialista que doblaba a Boll, ...pasó al otro lado sin mayores problemas y consiguiendo el récord Guinness. La segunda, conducida por uno de los villanos, también superó la prueba... ...pero al caer sobre el agua al otro lado, vio desviada su trayectoria... ...por culpa de la estela dejada por la anterior lancha. El especialista acabó impactando contra los matorrales de la orilla. De nuevo, la suerte estuvo de su parte ya que resultó ileso. La novena entrega de la serie, el nombre de la pistola de oro, estrenada en 1974, apenas tuvo accidentes de importancia. Incluso la acrobacia estrella de la cinta, un salto de 360 grados a bordo de un coche, se realizó en la primera toma gracias a los cálculos que se llevaron a cabo previamente por medio de la más avanzada tecnología informática del momento. Los mayores inconvenientes tuvieron que ver con Britt Eklan, la actriz que interpretaba a Mary Goodnight durante el rodaje del escape de la guarida de Escaramanga. Ante todo un espectáculo pirotécnico como lo era la destrucción de aquel enorme plató, la actriz solo contaba con un bikini como atuendo. Por suerte no sufrió ningún tipo de quemadura, pero fue gracias a Roger Moore que la animó a continuar cuando en plena huida se quedó paralizada de miedo mientras todo estallaba a su alrededor. Tampoco le pasó nada a Clifton James, el actor que interpretaba al sheriff, J.W. Piper, aunque el director, Guy Hamilton, se llevó un susto de muerte. Sucedió que un pequeño elefante le empujó y le tiró al canal desde una altura de 3 metros. El susto al menos sirvió para idear la escena que luego filmaron. La siguiente cinta, estrenada en 1977, fue La espía que me amó. La tragedia se pudo haber consumado durante la filmación del teaser inicial, en el que el doble de Bond debía saltar con sus esquís por un precipicio para justo después accionar un paracaídas. Solo se quedó en un susto, pero uno de los esquís a punto estuvo de golpear el paracaídas, lo que podría haber derivado en un descenso mortal. El que sí resultó herido fue Roger Moore. En la escena en la que charla con Stromberg al final de la película, debía saltar de una silla antes de que ésta explotara por el disparo del villano. Ensayó repetidas veces, pero en el momento de la filmación, saltó algo tarde y se le incendió el trasero, provocándole quemaduras que no curó del todo hasta pasado un mes. Dos años después, en 1979, se estrenó Moonraker. Su filmación transcurrió sin apenas problemas, salvo pequeños incidentes de poca relevancia. Por ejemplo, Roger Moore se cayó en más de una ocasión en las aguas venecianas cuando rodaba la escena en la que la góndola se convertía en un automóvil terrestre. La toma salía a la perfección cuando al inglés solo le quedaba un traje seco. Algo más serio fue el problema que tuvieron los de la segunda unidad cuando rodaban la persecución de lanchas. En la última secuencia, la lancha de bond caía por la catarata, por tanto, la dejaron a la deriva. Pero cuál fue su sorpresa cuando se chocó contra una roca, quedando encallada justo en el borde de la cascada. El encargado de los efectos especiales, John Richardson, decidió colgarse desde un helicóptero y tratar de empujarla hasta que cayera, pero no lo logró. Es más, arriesgó su vida para nada, porque a punto estuvo de romperse el arnés que le sujetaba el helicóptero. A la mañana siguiente, gracias a la fuerte lluvia que cayó por la noche, los cineastas vieron aliviados que el vehículo había caído al fin. En 1981 se estrenó solo para sus ojos. Topol sufrió un pequeño percance cuando se filmaba la batalla contra los contrabandistas de droga. Una bala de fogueo que llevaba algo de metralla impactó cerca de su ojo izquierdo. Cavi Broccoli no tardó en llevarla al hospital más cercano en cuanto vio que sangraba, por fortuna solo fue una herida superficial. Algo más grave fue el golpe que recibió en la columna vertebral, lo curioso es que fue por culpa suya por querer realizar una escena en la que se encargaba su doble. Debía dejarse caer escaleras abajo durante la lucha final en el monasterio de San Cirilo, el impacto le produjo molestias durante los siguientes cuatro meses. También hubo accidentes durante el rodaje de la persecución por la nieve. Los motoristas se caían continuamente a pesar de los clavos que llevaban las ruedas, por culpa de las nevadas navideñas. Por un lado, necesitaban que hubiera nieve para la fotografía de la película, pero por otro, les hubiera sido más fácil conducir con una capa de nieve más fina. El resultado fue algún que otro brazo roto. La decimotercera entrega de la serie, titulada Octopussy, se estrenó en 1983. Uno de los mayores sustos se produjo durante el rodaje de la persecución por las abarrotadas calles de la India. Un nativo pasó con su bicicleta por mitad de la calle. La suerte le salvó de ser atropellado por ninguno de los tres vehículos que participaban en la filmación. La toma se conserva en el metraje final. El mayor accidente del rodaje, y uno de los más graves de la serie, tuvo que ver con las secuencias del tren. Un especialista debía doblar a Roger Moore encaramado a uno de los laterales de un vagón. Se había previsto con sumo detalle el recorrido que iba a hacer el vehículo. Sin embargo, un desvío de raíles provocó que el especialista se chocara brutalmente contra un poste de hormigón que había junto a la vía, rompiéndose la cadera e ingresando en el hospital durante seis meses. Dos años después, en 1985, se estrenó Paronava para matar. Su rodaje, como de costumbre, no estuvo exento de problemas. La filmación del teaser inicial fue especialmente peligrosa. Se trataba de un entorno lleno de icebergs, situado en Islandia, cuyo movimiento era imprevisible y podía provocar pequeños maremotos. En más de una ocasión, los cineastas se vieron obligados a alejarse de un lugar ante la inminente colisión de un iceberg. Por suerte, solo perdieron equipo. En ningún caso hubo que lamentar pérdidas humanas. Pero el mayor accidente de esta producción tuvo que ver con el mítico Plató 007. El estudio de rodaje se incendió durante la filmación de la película Legend, de Ridley Scott. A pesar de los esfuerzos de los bomberos, el edificio quedó hecho trizas, de tal forma que la única solución pasaba por construir un nuevo plató. Y así fue, cuatro meses después, había un nuevo Plató 007 en el que pudieron, al fin, rodar las escenas de interiores de la decimocuarta película de la serie. La siguiente entrega, Alta Tensión, estrenada en 1987, presentó al cuarto James Bond, Timothy Dalton. Durante el rodaje de las escenas del avión, uno de los especialistas se llevó un buen susto. La red sobre la que se sujetaba, al quedarse vacía sin los paquetes de droga, empezó a ondear hacia arriba, en dirección a la cola del vehículo, en fuertes embestidas. No tuvo más remedio que lanzarse para evitar golpearse contra el fuselaje y usar el paracaídas de emergencia, el cual siempre llevaba oculto bajo la ropa. ...fue la primera y última vez que se vieron forzados a utilizarle por motivos de seguridad. Algo más que un susto se llevó otro especialista durante el rodaje de la pelea... ...entre Necros y un guardia de seguridad del MI6. Este último se fracturó un dedo en una ocasión y en otra llegó a quedar inconsciente. Otro pequeño accidente tuvo que ver con el Aston Martin. En la escena en la que efectúa un salto por encima de una presa, tras deslizarse por un lago de hielo, los encargados de los efectos especiales habían preparado el sistema habitual para este tipo de secuencias, unos cañones de aire comprimido, pero cometieron el error de no haber pensado en el frío del lugar. Las válvulas estaban casi congeladas, de modo que se abrieron con lentitud y apenas impulsaron al coche, que se acabó estrellando contra la caseta que debía sobrevolar. No hubo que lamentar víctimas, lo único fue los daños materiales referentes a la caseta, de modo que al día siguiente, con el coche en perfecto estado, pudieron repetir la toma sin mayores dificultades. La segunda y última película de Dalton como 007 fue Licencia para matar, estrenada dos años después, en 1989. En el teaser inicial, en el que Bon y Felix Later aterrizan en paracaídas en la entrada de una iglesia, este último, interpretado por David Edison, descendió demasiado deprisa y se golpeó una pierna contra el cemento del suelo. Por culpa de este impacto, cogeó a lo largo de todo el rodaje, pero al menos tuvo la suerte de no romperse ningún hueso. Los mayores problemas y accidentes de la producción ocurrieron en Mexicali, una región de México que supuestamente estaba maldita. Los cineastas llegaron a creer que en la maldición del lugar por el gran número de incidentes extraños que contemplaron. Por ejemplo, en una escena en la que Timothy Dalton debía subirse a uno de los camiones y marcharse a toda velocidad, a punto estuvo de despeñarse al tener que esquivar otro camión que se cruzó en su camino. Nadie se lo explicaba porque habían despejado la zona a conciencia. Otro ejemplo de suceso inexplicable tuvo que ver con el disparo de un cohete, concretamente el que lanza Sánchez desde uno de los camiones con el objetivo de destruir la avioneta de PAM. El proyectil impactó de lleno contra un técnico que estaba arreglando un poste de una línea telefónica ni más ni menos que a 4 kilómetros del lugar del rodaje. Por fortuna solo se lastimó el codo. En 1995 llegó el turno de Pierce Brosnan en GoldenEye. La carrera entre Bond y seni al principio de la película tampoco estuvo exenta de accidentes. En una ocasión, se chocó el vehículo que llevaba la cámara contra las paredes de un túnel. Solo hubo daños materiales. También hubo una pequeña colisión entre ambos coches, el Aston Martin y el Ferrari, pero afortunadamente los mecánicos pudieron arreglar los desperfectos para que el rodaje pudiera continuar al día siguiente. Dos años más tarde, en 1997, se estrenó el Mañana Nunca Muere. Fue un rodaje bastante tranquilo porque apenas hubo sobresaltos. Sin embargo, durante la preproducción se llegaron a destrozar hasta 14 coches BMW hasta dar con la combinación necesaria para la trepidante secuencia que protagoniza este vehículo. Por otro lado, el propio Bond, Peter Rosnan, salió lastimado. Resultó herido leve por culpa de la metralla en una de las escenas de más acción. La siguiente entrega, El mundo nunca es suficiente, estrenada en 1999, sí que tuvo algún percance más, por ejemplo aquel que se produjo durante la preparación de la escena de la lancha en la que realiza un salto de 360 grados. El piloto cayó boca abajo, recibiendo un impacto muy fuerte contra el agua al conducir a más de 100 km por hora. La suerte estuvo de su lado, ya que ni tan siquiera resultó herido. Pierre Rosnan también se llevó un susto cuando conducía esta lancha por el Támesis. A la hora de atravesar un puente, dudó por cuál de los arcos debía pasar y acabó estrellándose contra una de las columnas. Solo hubo que lamentar daños materiales, por lo que el rodaje pudo continuar sin retrasarse. En 2002 se estrenó Muere Otro Día, la película del 40 aniversario de la serie. Halle Berry, la chica Bond principal, sufrió un pequeño percance durante la filmación de las escenas de Cuba. En concreto, se le metió algo de polvo en el ojo. Por seguridad acudió al hospital, pero solo se quedó en un susto. Más grave fue la lesión que sufrió Pierre Rosner. Durante el rodaje de las escenas del campamento militar coreano, Brosnan debía correr nada más salvarse de su fusilamiento. Debido a que el ZOR se quedó frío mientras esperaba que el equipo preparara todos los pormenores de la secuencia, se lesionó el menisco y tuvo que operarse, lo que retrasó la producción. El irlandés admitió que fue culpa suya por no haber calentado antes de realizar el sprint. Otros accidentes menores tuvieron lugar durante la filmación de la persecución sobre hielo. La elevada dificultad de conducir en estas condiciones provocó que en más de una ocasión los especialistas chocaran con sus vehículos contra los numerosos icebergs. Afortunadamente, en ningún caso hubo que lamentar daños personales. El debut de Daniel Craig como James Bond fue en Casino Royale, estrenada en 2006. El actor no tuvo demasiada suerte, ya que durante el rodaje de la primera pelea, recibió un puñetazo por parte del especialista contra el que se enfrentaba y perdió dos dientes. Un dentista tuvo que ponerle dos dientes postizos, tras lo cual pudo continuar con su trabajo. Hubo otro accidente bastante más espectacular durante la producción de esta película, pero estaba totalmente controlado. Me refiero a las siete vueltas de campana que dio un especialista al volante de un Aston Martin DBS. Tras varios intentos en los que no consiguieron hacerle volcar, la pirueta salió a la perfección, sin que el conductor resultara herido y batiendo además el récord Guinness de vueltas de campana en un filme. En noviembre de este año se va a estrenar Quantum No Sola, la segunda película de Daniel Craig como 007 y la vigésimo segunda de la franquicia. Como no podía ser de otra forma, en una cinta de acción de estas características, sus productores han sido víctimas de más de un accidente. Por ejemplo, un especialista cayó sobre las aguas de un lago al volante del Aston Martin DBS. Tuvo mucha suerte de resultar tan solo herido leve. Bastante más grave fue otro accidente automovilístico protagonizado por un Alfa Romeo. El vehículo colisionó contra un muro. Sus dos ocupantes fueron trasladados de urgencia al hospital más cercano por medio de un helicóptero. El conductor fue diagnosticado grave, mientras que su acompañante solo poseía heridas leves. Con cuanto unos solas hemos llegado al final del programa. Espero que os haya gustado tanto más que mi anterior podcast sobre las bandas sonoras de la serie, el cual le podéis descargar desde el foro Amigos de 007 o desde mi blog personal, ubicado en www.inconforme.es. Os animo a que en cualquiera de las dos webs dejéis vuestras impresiones acerca de este programa. Un saludo a todos y hasta el próximo podcast.